0: Добрый день. Сегодня 4 июля. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». Праздник песни и танца сегодня продолжается концертами вокальной и народной музыки на различных музыкальных и культурных площадках Риги. Сегодня по инициативе Крестьянского союза Латвии состоялось заседание Союза зеленых и крестьян, где обсуждали вопрос о требовании отставки министра земледелия. Сегодня день памяти жертв геноцида еврейского народа в Латвии. Во Франции подсчитали ущерб от вспыхнувших массовых беспорядков. Об этом и не только более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Праздник песни и танца продолжится сегодня концертами вокальной и народной музыки на различных музыкальных и культурных площадках Риги. В комплексе Ханса Сперонс в 18 часов и в 21 час пройдут концерты вокальных ансамблей ⁇ Звуковые портреты ⁇ в Рижском русском театре в 19 часов состоится концерт коллективов нацменьшинств «Солнечная песня на холсте». В 19 часов Латвийской национальной опере пройдет концерт вокально-симфонической музыки «Колыбель» с участием известных коллективов и солистов. А в церкви святого Иоанна в 9 вечера состоится концерт духовной музыки в исполнении вокальных ансамблей «Бог, природа, человек». Между тем, чтобы во время праздника песни и танца арендовать на 7-8 дней торговое место на базарчиках в Верманском парке или на эспланаде, необходимо заплатить от 700 до 800 евро. И это еще учитывая тот факт, что после возражений ремесленников Рижская дума снизила цену на 25%. При этом представителям сферы общепита в Межапарке, вблизи большой эстрады, приходится платить еще дороже. Там суммы за аренду исчисляются тысячами. Поэтому посетителям нужно считаться с тем, что еда будет стоить дорого. Продолжает президент Латвийского общества ресторанов Янис Янзис. Если вы хотите в течение четырех дней еще дополнительно торговать пивом или сидром, это будет стоить примерно 8 тысяч евро. Это почти по две в день. Конечно, у предпринимателей есть еще и дополнительные расходы. Им необходимо обеспечить транспорт и работников. Также тут нужно учитывать и себестоимость товаров. В связи с этим все расходы нужно включать в цену. И это, к сожалению, может также отразиться на конечной стоимости. Сегодня по инициативе Крестьянского союза Латвии состоялось заседание правления Союза зеленых крестьян, на котором принималось решение о требовании отставки министра земледелия Дидзиса Шмидца. О результатах заседания в сюжете Михаила Никулкина. Правление Крестьянского Союза считает, что бездействие со стороны министра земледелия в вопросе роста цен на продукты недопустимо. При этом Дидзис Шмиц за все время данного ценового кризиса не выступил ни с одним разумным предложением, считает политическая сила. О том, какие аргументы рассматривались на сегодняшнем заседании и какое решение было принято, латвийскому радио 4 рассказал член правления Союза Зеленых и Крестьян Виктор Свалайнис. На сегодняшнем заседании мы рассмотрели вопрос о требовании отставки Дейдеса шмидца единогласно решили это требование поддержать как главный аргумент рассматривались действия господина шмидца для того чтобы каким-то образом ограничить рост цен на продукты питания и цены на них в магазинах на наш взгляд это прямая ответственность министра мы об этом сказали и пытались выступить всеми с различными предложениями они всегда отклонялись с тем объяснением что в правительстве идет работы и ищутся другие решения например союз зеленых и корестьян многократно предлагал всеми снизить ставку налога на добавленную сторону Стоимость на продукты питания, на молоко, хлеб, причем основываясь на информации от самого Министерства земледелия о том, какой положительный эффект это может дать на снижение цен на продукты питания. Отметим, что согласно данным Центрального статистического управления, цены на продукты выросли более чем на 39%, в том числе цены на хлеб и зерновые почти на 50%, а на молоко, сыр и яйца более чем на 40%. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио. В Царникове, где на прошедших выходных в море в неофициальном месте для купания утонули три человека, медикам и спасателям добраться до пляжа помешала металлическая конструкция. Поскольку доехать до моря на машине было невозможно, медики прошли около километра пешком вместе с необходимым оборудованием в руках. Об этом латвийскому телевидению рассказал реаниматолог службы неотложной медицинской помощи Айгер Скайришс период ходьбы насколько я смотрел длился примерно 10-12 минут 10 минут что-то значит изменили ли бы они что-то в конкретной ситуации сказать сложно конечно было бы хорошо если бы мы могли прибыть раньше Как объяснили, в Адажской краевой думе на нескольких дорогах, ведущих к морю, были установлены подъемные барьеры, поскольку многие отдыхающие игнорировали знак запрещающий въезд. Такая трагедия случилась впервые в связи с произошедшим. Директор муниципального агентства Царника коммунал сервис Гуннарс Дзеннис обещает убрать все установленные барьеры. Чтобы оперативные службы могли добраться до всех мест, несмотря на то, что это будет возможно, также для нарушителей, мы впредь больше не будем ограничивать территорию. Сегодня, 4 июля, день памяти жертв геноцида еврейского народа. Латвия вспоминает массовые погромы 1941 -го года и всех евреев, погибших в годы Холокоста. В память о жертвах этих трагических событий еврейские общины приглашают жителей и гостей Риги и Даугавпилса посетить различные памятные мероприятия. Подробности в сюжете Людмила Пилипп.
1: Директор музея «Евреи Латвии» Илья Ленский рассказал, что за период Холокоста в Латвии было уничтожено более 90 тысяч евреев, как местных, так и из других стран. 4 июля 1941 года нацисты сожгли большую синагогу на улице Гоголя в Риге вместе с находившимися там людьми. Поэтому именно эта дата считается днем памяти жертв геноцида еврейского народа в Латвии.
2: Во всей Латвии было уничтожено... 70 или 72, может быть, тысячи евреев местных и вот порядка 20 тысяч евреев из Германии, Австрии и Чехии и еще несколько тысяч евреев из Венгрии и Литвы. 4 июля – это дата символически важная, потому что 1 июля нацисты оккупируют Ригу, 1 июля 1941 года, 3 июля в в штаб-квартире так называемой специальной группы А происходит собрание, где принимается решение, что 4 июля группа коллаборационистов, которых они уже навербовали через существующие сети, то, что станет потом так называемой латышской вспомогательной полицией безопасности, или мы знаем ее под названием «Команда Арайса», они должны имитировать нападение толпы на евреев, должны быть сожжены синагоги. При этом 4 июля сжигают крупнейшие синагоги, как минимум в двух из них в синагоге на Гоголя, в большой синагоге и в синагоге на улице Стабу, были люди, но это была интенция. И вот поэтому 4 июля символическое начало Холокоста-Влад.
1: Все желающие могут посетить лекцию о современных технологиях и методах исследования Холокоста.
2: В два часа в же это Кингаракс, вот там, где торговый центр Zoom, и за ним немножко. Там будет мероприятие, лекция, разговор о том, как мы исследуем Холокоста, как мы его вспоминаем, потому что в же был концентрационный лагерь. Есть такая американская искусствовед, профессор Карен Фростег, она будет рассказывать о о том, какие бывают подходы к мемориализации, как она видит, какие у нее есть, может быть, идеи. Профессор Филипп Ридер из uh, университета Дюкейн в Пенсильвании будет рассказывать, как при помощи современных технологий геосканирование, электрорезонансная томография, изучать историю, что нам может современные технологии помочь нам гуманитариям. Мероприятие будет на английском с переводом на латышский, так что приходите смело все.
1: В Доме Рижской еврейской общины в 19.00 состоится концерт «Предчувствие. Вход свободный». Мероприятия Дня памяти жертв геноцида еврейского народа будут проходить в Риге независимо от проведения концертов праздника, песни и танца. В Даугапилсе сегодня в 18.00 у памятного мемориала узникам Даугапилского гетто и жертвам Холокоста Погулянки состоится мероприятие, организованное Даугопилской еврейской общиной. Людмила Пилип. Домская площадь.
0: Погодные условия в этом году также повлияли и на урожай клубники. Во многих хозяйствах сезон местной ягоды скоро закончится или уже завершился. Это раньше, чем в остальные годы. Вот что рассказала владелец хозяйства и гаунейши Синтия Ильсяна.
3: В этом году было все. В феврале было минус 16 градусов. Тут все было голое. Снег сдуло. Как-никак, гористая местность. Очень-очень много ягод померзло. После этого, в мае, было минус 6. Тогда цветы ягод, которые уже завязались, и даже почки, которые не вышли из земли, тоже замерзли. После этого уже началась борьба с личинками майских жуков. Это работа с лопатой, когда ты идешь и выкапываешь каждый саженец, который засох. Потом появился земляничный долгоносик. Если у клубники были красивых 25 цветов, то как минимум 10 из них засохли. Есть еще и другие различные варианты, которые снижают урожай. Я скажу честно, что урожай в 4 Четыре раза меньше, чем должен быть на такой площади. Четыре раза мазак, на каботузе я буду шо плати,
0: Во Франции подсчитали ущерб от вспыхнувших в конце июня массовых беспорядков. Так, местные предприниматели в общей сложности потеряли по меньшей мере 1 миллиард евро. Об этом в интервью изданию «Лепресиен» сообщил глава Союза французских предпринимателей Жефроа Рудебезье. Он подчеркнул, что все это просто украли. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Дебезье в беседе с зданием отметил, что во время беспорядков было полностью разграблено более 200 магазинов, уничтожено 300 банковских отделений, пострадали 250 табачных магазинов с использованием методов абсолютного насилия. Он также указал на то, что участники беспорядков выносили из магазинов все, что представляет хоть какую-то ценность, даже кассовые аппараты. Многие из упомянутых объектов пострадали от поджогов. Дебезье подчеркнул, что французский бизнес уже потерял более 1 миллиарда евро. Однако это без учета убытков для туризма. После того, как видео массовых беспорядков разлетелось по всему миру, многие отменили свои поездки во Францию. Видеозаписи погромов наносят ущерб имиджу Франции. Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом, именно когда сезон выглядел многообещающим, несомненно снизится количество бронирований, заявил глава Союза французских предпринимателей. Ночь с понедельника на вторник, 7 7-я после смерти подростка Наэля, застреленного полицейским 27 июня, была гораздо спокойнее предыдущих. МВД Франции сообщает, что в эту ночь было задержано 70 человек в связи с протестами. Между тем, глава французского правительства Элизабет Борн обсудила с представителями парламентских фракций ситуацию в стране после убийства полицейским подростка. Как отметила Борн, на встрече в центре внимания были вопросы безопасности и возвращения к республиканскому порядку.
1: Мы смогли обсудить ряд тем, касающихся городской политики, роли школы, родительского авторитета и ответственности родителей. Мы должны найти время, чтобы поразмышлять над этими вопросами. Об этом говорил президент республики. Речь сегодня идет о возвращении к порядку. Порядок и безопасность для французского народа, для избранных представителей, для лавочников и ремесленников. И мы продолжим наше обсуждение с представителями парламентских фракций по всем этим вопросам. Президент
3: Борн также отметила, что именно избранные представители власти находятся на передовой в этом кризисе. Ранее во французских городах прошли митинги солидарности с городоначальником Ле Ай -Ле Рос Винсентом Жан Бруно, чей дом подвергся нападению во время беспорядков, в результате чего его жена и сын получили травмы. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь сегодня проводит встречу с мэрами 220 городов и коммун, которым был нанесен значительный ущерб. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Российский военно-промышленный комплекс наладил закупку электроники, в том числе производство крупных западных компаний через третьи страны. И союзникам Украины надо предпринять дополнительные шаги, чтобы перекрыть эти каналы. Об этом говорится в новом докладе группы Ермака Макфола, которая разрабатывает рекомендации относительно санкций против России. Там, в частности, говорится, что в, поправ... э, в попавших в руки украинских военных образцах российского оружия, было обнаружено более тысячи высокотехнологичных компонентов производства 155 компаний из стран-союзниц Украины. В том числе американский Intel, корейский Samsung, немецкой Infineon Technologies. Почти всю эту электронику Россия завозит через страны, не вводившие против нее санкции. В первую очередь через Китай с Гонконгом. И в завершении выпуска о погоде. Завтра по Латвии сохранится переменная облачность. Ночью на востоке страны коротковременный дождь. Местами также гроза. Днем без существенных осадков. Будет дуть юго-западный южный ветер ночью 5-10 в прибрежных районах порывами до 15-18 метров в секунду. Днем 4-9 на побережье порывами до 15-16 метров в секунду. К вечеру ветер стихнет. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16. Днем плюс 19, плюс 24 градуса. На юго-востоке страны плюс 24, плюс 26 градусов. В Риге Непременная облачность без осадков. Юго-западный южный ветер 4,9 метров в секунду, вечером слабый. Температура воздуха ночью 13-14, днем 22-24 градуса. Медицинский тип погоды на всей территории страны второй благоприятный.